0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, ähm, heute eine Folge, auf die ich mich wirklich freue und auch ähm, jetzt im Vorfeld gefreut habe. Ähm, es wird ein bisschen anders, äh, mein Gast ist nicht aus der Region, er darf sich gleich vorstellen. Ähm, Fabi, aber erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, auf deiner Heimreise aus dem Urlaub hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen.
1: Ja, gar kein Thema. Ähm, hi Sebi, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich auch riesig, schon seit... Tagen, Wochen äh, auf die Einladung und auf den Podcast und ja deswegen war es auch selbstverständlich, dass wir das jetzt nach dem Urlaub machen.
0: Cool. Für unsere Zuhörer, ähm, die dich nicht kennen, ähm, sag einfach mal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du machst.
1: Ja, mein Name ist Fabian, ich bin 31 Jahre alt und ja in der Kurzfassung Ingenieur, ähm, nicht schwimmender Triathlet, ähm, Sales Account Manager bei Trimtex und ähm, auch Mitbegründer einer kleinen Coaching-Firma namens We Endurance.
0: Da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, die wir später nochmal aufgreifen werden. Ja. Du hast gerade schon gesagt, nicht schwimmender Triathlet und trotzdem sehr erfolgreicher Triathlet. Ähm, vielleicht, dass die Zuhörer auch verstehen, warum wir jetzt hier überhaupt äh, miteinander sitzen. Ähm, mal kurz aus deiner Wahrnehmung, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns überhaupt kennen und wie es jetzt dazu kam, dass wir eigentlich eine, ja, eine gemeinsame Story zu erzählen haben.
1: Ja, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ähm, ich glaube, das waren... Trainingslager auf Mallorca, bei dem wir uns über Bekannte kennengelernt haben und auch nur beim Radfahren mal kurz so ein paar Sätze gequatscht und dann ähm, ja über die Jahre immer ähm, los in Kontakt geblieben. Und dann hat sich der Kontakt jetzt über Instagram intensiviert, <lacht> würde ich sagen. Und ja, so kam es dann letzten Endes auch äh, zu unserer gemeinsamen Reise nach Texas.
0: So habe ich das eigentlich auch wahrgenommen. Ähm, du hast dann irgendwann mal angefragt für einen Startplatz hier in Ingolstadt, aber da haben wir uns an dem Tag tatsächlich auch nicht gesehen. Also du bist damals Mitteldistanz, glaube ich, gestartet und ich ja. olympisch. Das ja. heißt, auch da haben wir uns quasi verpasst. Ähm, und dann war es wirklich so, also ich war ein bisschen überrascht auch tatsächlich. dann Ich glaube, du hast mir geschrieben gehabt dann, äh, ob ich Texas mache oder nachdem ich gesagt habe. Nee, nee, nee,
1: hab, äh, das war anders. Und zwar ähm, war ich äh, krank gewesen im Winter und äh, hatte dann eine Instagram-Story gemacht, ähm, dass ich irgendwie in der schlechtesten Form äh, seit Jahren bin und ob, ob es denn möglich ist, äh, in zehn Wochen eine Langdistanz äh, zu machen und da hast du dann, glaube ich, daraus Schluss gefolgt. <lacht> genau, schon, ich, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber
0: äh, äh, witzig, dass es dann tatsächlich so zustande gekommen ist, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du warst, du warst krank ähm, und du hattest zehn Wochen Vorbereitung, wie war denn so jetzt dein, dein Gedankenspiel um diesen Wettkampf, also wolltest du ihn ursprünglich mal auch canceln oder sagen, ich mache ihn nicht und wann hast du dich entschieden, okay, ich ziehe jetzt doch
1: durch und brauche jetzt noch schnell irgendwie äh, quasi eine Reisegruppe? Ähm, ja, es war so, dass der ursprüngliche Plan war, in Texas äh, Hawaii Quali zu holen, ähm, mit einem frühen Rennen dann quasi, das mal halt auch noch ein bisschen Vorbereitungszeit hat für äh, Hawaii. Und ähm, dann hatte ich aber die Quali schon in Barcelona letztes Jahr geholt und hatte dann dementsprechend ähm, keinen Druck jetzt irgendwie ähm, für das Rennen in Texas und dann war für mich relativ früh klar, okay, ähm, solange ich jetzt irgendwie acht bis zehn Wochen ein bisschen was machen kann, dann ähm, starte ich da und ähm, vielleicht dann mache auch ein gutes Rennen ohne den Druck äh, für eine Hawaii-Quali dann zu haben. Kommen wir, denke ich, nachher auch noch drauf, ob das wirklich
0: tatsächlich auch geholfen hat. Ähm Jetzt hast du mich wie gesagt kontaktiert und ich hatte ja schon alles gebucht sozusagen. Also ich habe meine zwei, zwei Buddies, ähm, Basti und Stefan, Grüße an der Stelle, wenn ihr es hört, die hatten mir so ein bisschen geholfen bei der Reise die schon zu organisieren ähm, und sind auch eigentlich immer dabei, wenn es geht im Ausland. Wie hast du denn jetzt die Konstellation von dir aus erlebt? Also du wusstest ja nicht, auf was du dich einlässt, hast dann mehr oder weniger zugesagt, ähm, aber was waren so die Gedanken vor der Reise?
1: Ja, so ursprünglich war das Ganze so als äh, Vater-Sohn-Trip geplant, ähm, dass mein Vater auch mal so ein bisschen äh, mitbekommt, wie das nicht nur der Wettkampf, aber auch dann die Woche vorher und so das Ganze drumherum halt ist. Und ähm, ja, der hatte dann aber kurzfristig abgesagt ähm, wegen Corona und ähm, dann war ich einfach nur mega happy, dass ich äh, jemanden, den ich kannte, äh, dass ich mich da anschließen konnte. Und ähm, das waren so die Gedanken im Vorfeld. Und dann, als es zum Trip tatsächlich dann kam, ähm, war das Ganze dann noch viel besser als erwartet, äh, weil äh, ja Basti äh, und der Stefan alles mega organisiert haben ähm, und ich mich ja nur quasi ins äh, gemachte Nest setzen musste. Also ja. ja, optimal.
0: Jetzt sind wir ja am Montag hingeflogen. Ähm Jetzt vielleicht auch schon mal ein erstes ganz kurzes Fazit mit Blick auf ein Rennen am Samstag. Würdest du sagen, das war jetzt ausreichend? Würdest du vielleicht bei anderen Rennen, die du nochmal ähnlich machst, anders machen, wenn du die Chance hättest?
1: Also ich wäre eigentlich, wenn ich mich nicht eurer Gruppe angeschlossen hätte, freitags geflogen, damit ich wirklich tatsächlich eine Woche ähm, so zum Akklimatisieren habe. Aber das war jetzt rückblickend betrachtet ausreichend.
0: Ja. Jetzt sind wir direkt nach einer Woche wieder heimgeflogen. Du bist noch ein bisschen länger geblieben. Ähm. War da der Hintergrund, das frage ich auch ganz konkret so, sich einfach noch ein bisschen was danach anzuschauen von der Stadt, von der Umgebung, wo du bist? Weil aus meiner Erfahrung ist es so, in der Rennwoche kriegt man eigentlich wenig bis gar nichts mit.
1: Ne? Ja, absolut. In der Rennwoche dreht sich alles um, um den Wettkampf. Und da war der Gedanke, dass man eben danach noch ein bisschen was von der Region auch sehen kann. Und das ist für mich auch jetzt bei so einer großen Wettkampfreise so das, wovon ich dann jahrelang auch zähre, sage ich jetzt mal, ähm, die ganzen Eindrücke, neue, ja, Neubekanntschaften, Menschen, andere Kulturen, das alles kennenzulernen und wie, wie du gesagt hast, dazu ist eigentlich nur nach, nach dem Rennen Zeit.
0: Jetzt haben wir eigentlich mehr oder weniger beide optimale Bedingungen gehabt vorher, wir mussten eigentlich um relativ wenig kümmern, also sogar die Maut wurde uns ins Auto geklebt von den zwei Jungs, <lacht> wo ich nicht mal gewusst hätte, dass man sowas überhaupt machen muss. Ähm, und... Dann ging es ja eigentlich, also aus meiner Sicht ging es relativ schnell schon zum Rennen. Also die Tage davor sind, sind schnell vergangen, jetzt ohne große, sage ich mal, irgendwie äh, Ausrutscher. Also wir haben eigentlich unser Programm so durchgezogen. Ähm, Radfahren war nicht ganz optimal vor Ort. Ähm, vielleicht kannst du da noch nochmal deine, deine Erfahrung schildern. Du hast es ja mal probiert draußen ich habe gleich gesagt, ich fahre nur
1: auf der Rolle. Ja, ähm, Radfahren, genau. Äh, du hattest ja deine Rolle dabei. Ähm, und ich habe es dann aber tatsächlich probiert, mal so auf einem... Auf einem 10-kilometer-Out-and-Back-Stück ähm, Rad zu fahren, auf Empfehlung vom äh, Markus Hörmann. Grüße gehen raus. <lacht> und ähm, ja, da war tatsächlich relativ wenig Verkehr auf dem Stück. Das bin ich dann halt sechsmal hin und her gefahren mit meinen Race-Pace-Intervallen. Ähm, allerdings mussten wir da von den Woodlands auch ein bisschen rausfahren mit dem Auto. Und ich habe das natürlich optimalerweise so gelegt, dass ich da in den Feierabendverkehr reingekommen bin. Äh, das heißt, ich war für eine Stunde 30 Radfahren. Drei Stunden mit dem Auto unterwegs, also.
0: also. Aus meiner Sicht warst du gefühlt vier bis fünf Stunden weg und ich habe mir schon ich habe schon Szenarien ausgemalt, so keine Ahnung, den holen wir jetzt wieder irgendwo aus dem Gefängnis ab oder irgendwie ist vom Rad geschossen worden, also, du weißt ja nicht, du hast ja kein Handy empfangen und ich sitze daheim und denke mir so, was macht der denn, der wollte nur eine Stunde irgendwie ein bisschen locker rollen mit ein paar Intervallen. und er kam und kam nicht. Ähm, die zweite Session hast du dann auch auf der Rolle gemacht.
1: Naja, war sinnvoll.
0: Ähm, jetzt würde ich noch nicht direkt ins Rennen springen wollen, sondern so ein bisschen nochmal, du hast ja gerade Woodlands schon angesprochen, ähm, so aus deiner Erinnerung die, die Venue, die Area da ähm, in der Umgebung, wie, wie hast du das empfunden jetzt? Du warst ja auch das erste Mal da, ähm, wie fandest du das für so einen Ironman von der Logistik und von der Umgebung?
1: Ja, also, ähm Mega geil, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, auch wenn das mit dem Radfahren jetzt äh, erstmal nicht so optimal war, obwohl das eigentlich, das, das kann es eigentlich nicht sein, weil es gibt ja auch äh, den ein oder anderen Profi-Triathleten, der dort seine Hawaii-Vorbereitung macht, also du musst wahrscheinlich nur wissen, wo. Ähm, aber davon abgesehen, ja, ähm, die ganze Community dort steht auch hinter dem Rennen und ähm, das ist dort so, dass da auch dann die Iron Männer richtig, nein, Iron Women dann auch richtig gefeiert werden. Und du jeden möglichen Support bekommst und ja, die City auch, ähm, ich glaube, 100.000 Einwohner ähm, und ist so typisch Amerika, ich glaube, vor 40 Jahren aus dem Boden gestampft worden. Ähm, jetzt nicht groß gewachsen irgendwie und ähm, ja, das hat schon was, ähm, das ganze Venue und ja, Schwimmen... Zum Beispiel ähm, hatten wir auch direkt vor der, vor der Tür ähm, einen Pool, also ja, optimal.
0: Ja. Jetzt waren wir, weil wir wollen ja auch versuchen so ein bisschen, vielleicht hört uns mal jemand zu, der auch in Texas starten möchte, auch mal so nochmal das im Nachgang zu analysieren. Ähm, wie fandest du jetzt unsere Unterkunft? Also wir waren ja ein bisschen südöstlich untergebracht von den Woodlands und hatten, müsst jetzt lügen, 10 bis 15 Minuten je nach Verkehr mit dem Auto in die Location zu fahren. Ähm, Pool wäre, sage ich mal, auch fußläufig fast in der Nähe von den Woodlands. Würdest du jetzt sagen, wir haben das richtig gemacht, dass wir außerhalb waren? Oder würdest du vielleicht beim nächsten Mal sagen, es empfiehlt sich sogar einfach irgendwo da ein Hotel oder ein Airbnb zu suchen?
1: Ähm, ich denke jetzt, das war das Optimale, so wie wir das gemacht haben. Oder wie ihr das gemacht habt. <lacht> ich habe auch nicht viel getan, <lacht> ja. muss ich dazu gehen. Ähm, ich muss da auch an der Stelle sagen, ähm, ich würde ein Airbnb oder ein Haus ähm, in einem Hotelzimmer jederzeit vorziehen, einfach weil halt auch das Thema Verpflegung äh, ein wichtiges ist in der Rennwoche und äh, wenn man da unabhängig ist mit einer eigenen Küche, das ist viel, viel wert.
0: Ja. Ist, lass uns mal so ein bisschen vielleicht in die zwei Renntage gehen. Ich zähle dann ja mal den Tag davor noch dazu, also den, den Check-in und dann äh, so ein bisschen die Nacht davor. Ähm, wie, wie hast du es erlebt? Also was, äh, was bleiben, bleiben dir für Erinnerungen jetzt vier Wochen später ähm, an den Tag vorm Rennen zum Beispiel?
1: Ja, da war auch irgendwie was ein bisschen chaotisch.
0: Ja, wir haben uns wir haben es verloren. Also, du wolltest schwimmen gehen noch und ich habe glaube ich schon oder ich habe äh, gewartet auf dich, weil ich wollte irgendwie ich wollte essen. Und dann haben wir uns nicht mehr gefunden, der okay. Handy-Akku war leer genau, ja. und ich habe mir auch schon gedacht, Junge, das gibt es
1: doch nicht. Weil... Am Tag vor dem Rennen. Er wollte eigentlich
0: 20 Minuten schwimmen und ich warte eineinhalb Stunden, 1,45 und er kommt und kommt nicht und schreibt mir dann irgendwann eine SMS, die ich natürlich nicht bekommen habe in dem Moment. Und dann hat es, glaube ich, fast zwei Stunden gedauert, bis du wieder WLAN hattest oder Akku und WLAN.
1: Äh, genau, ähm, ja, genau, das war nämlich so, ähm, wir hatten eigentlich auf dem Plan ähm, Laufen frühs oder? Ich glaube, ich hatte nochmal Rad. Genau, und du und ich bin laufen gelaufen, und dann ja. wir
0: beide noch mal schwimmen und ich habe dann ja. gesagt es gibt das schwimmen weil mir es schon zu spät
1: ja und äh, ich habe dann trotzdem gesagt okay ich mache das jetzt äh, fürs Gefühl und als ich dann an unserem Pool war ähm, war schon zu die haben mich nicht mehr reingelassen und ähm, dann haben sie mir aber eine Location genannt wo ich hin kann und dann habe ich gedacht komm du jetzt durch und bin dann da in einem Fitnessstudio schwimmen gegangen und ähm, habe dann aber vercheckt, dass mein Akku leer ist und dann konnte ich dem Sebi nicht mehr Bescheid sagen und ja <lacht> ähm, vielleicht auch dann Mitschuld an etwas, was wir vielleicht später noch äh, näher thematisieren. Da, da musst du mir jetzt helfen. Ja, an deinem Rennverlauf dann. Ach so. Weil die weil der Lead-Up nicht so perfekt war. Ja gut, aber
0: das ist also. Ähm ich würde sagen, der Tag vorher lief schon auch wieder relativ gut, weil wir wurden da direkt hingefahren mit unseren Rädern zur Wechselzone und es ist auch, man muss sagen, da ist eine große Mall, gro viele Parkplätze, ähm, also auch Supermärkte, also man kann eigentlich wirklich super parken da vor Ort, äh, hat überhaupt keinen Stress, auch am Renntag selber, in der Früh konnten wir quasi bis direkt überall hinfahren äh, und das macht es halt schon, schon ein bisschen einfacher und haben dann unsere Räder eingecheckt, diesen kleinen Fauxpas so ein bisschen, haben wir ganz gut hinbekommen und dann... Ähm, eine ganz besondere Frage, die mich immer interessiert, wie war dann so der Abend davor vom Rennen für dich? Also was hattest du für Gedanken im Kopf jetzt auch in
1: Bezug auf das Rennen? Wie, wie ging es dir? Ja, also ähm, ich bin so also ein bisschen verpeilt, muss ich sagen, und auch ähm, verplant und ähm, war dann auch echt happy, dass wir so eine super organisierte Truppe eigentlich waren und ich mich da nur anschließen musste, also ähm, auch was Essen und so weiter anbelangt. Und ähm, von dem her war ich, glaube ich, so früh im Bett wie noch nie vor einem Ironman oder vor einem Rennen und ähm, dementsprechend war die ganze, ganze Lead-Up am Tag vorher auch perfekt. Und ja, wir haben uns gegenseitig auch ein bisschen nervös gemacht, aber es hielt sich eigentlich noch im Rahmen. Also von dem her äh, nichts Besonderes zu berichten eigentlich.
0: Ich würde auch sagen, das wäre auch meine, meine Wahrnehmung gewesen, es war jetzt nicht, nicht unnötig verrückt gemacht, sondern wir haben halt schon diskutiert, okay, wie viel Salz rechnen wir jetzt? Weil es war ja nicht klar, okay, wie warm wird es wirklich, wie luftfeucht wird es, wie stark wird der Wind? Also wie viel schwitzt man im Endeffekt? Und das, ich fand es eigentlich eher, ich sag mal, inspirierend, dann noch deine Meinung zu hören, was du jetzt an Salz rein tust und wie viel du jetzt mit Kohlenhydrate rechnest und so weiter. Also ich würde sagen, das war so die normale, ja, das normale, der normale ja. Wahnsinn vor und sowas
1: hilft ja auch dann, dass man sich noch ein bisschen einfach ablenkt und ja. sich mit irgendwas beschäftigen kann ähm, und dann nicht zu sehr jetzt äh, schon an das Rennen selbst denkt und äh, was, was könnte passieren ja. und sich nervös macht, sondern ja, dass man irgendwie eine Beschäftigung hat und insofern war das schon auch sinnvoll.
0: Jetzt könnten wir natürlich auch eine ganze Folge nur über das eine Rennen machen. Es <lacht> ähm, ist natürlich schwierig, einen Ironman in, äh, in Kürze zu erzählen. Ähm, aber jetzt nimm uns mal so ein bisschen in dein Rennen mit rein, auch unter dem Gesichtspunkt, was du ja vorhin schon erzählt hast, dass du ja jetzt ja, blöd gesagt wirklich nur eine ganz kurze Vorbereitung hattest. Also vielleicht kannst du mal wieder so ein bisschen sagen, was in jeder Disziplin dann auch mit der Vorbereitung vielleicht gut lief, was nicht so gut geklappt hat und wie dein Rennen aus, aus deiner Sicht einfach verlaufen ist.
1: Ja, soll ich dann noch kurz was zur Vorbereitung sagen? Gerne, oder? gerne, gerne. Ähm, ja, also ich bin eigentlich ein Athlet, der... Von, den, von der Veranlagung her eher so ein Mittelstreckler ist, also ähm, kann gut mit Laktat umgehen, was jetzt für einen Ironman nicht unbedingt von Vorteil ist und äh, dementsprechend haben wir jetzt auch aufgrund der Kürze der Vorbereitungszeit gesagt, äh, ich mache nur äh, lockeres Training im Prinzip, äh, dafür aber dann relativ viel und so sahen dann auch die, die Wochen äh, vor dem Rennen aus lang und locker und nur bis zur Schwelle trainiert und nichts drüber gemacht und ähm, ja das hat auch super funktioniert und ähm, dann haben auch schon die ja, Tests vor dem Rennen gezeigt dass ich eigentlich ähm, fit bin und äh, dementsprechend bin ich auch mit relativ viel Selbstvertrauen dann ins Rennen gegangen ähm, ja das Rennen selbst ähm, geht mir schwimmen los Jetzt, heißt du, jetzt muss ich kurz unterbrechen. du hast ja, ja vorhin
0: gesagt, nicht schwimmender Triathlet. Ähm, ja. Ordne das mal für unsere Zuhörer so ein bisschen ein, auch vielleicht, ja, was du halt einfach, äh, was und wie du jetzt in den letzten Jahren das gemacht hast und wie es dann im Rennen für dich war beim Schwimmen.
1: Ja, also, ähm, ich denke, der Motor ist da nicht das Problem, halt meine Technik ist einfach, Unbeweglichkeit ist unterirdisch schlecht und ähm, so in einem in einem Halb-Ironman kommt so 30 bis 33 Minuten raus und im Ironman ist es dann immer so eine Stunde 5 rum. Und ähm, das hatte ich mir auch im Groben dann äh, vorgenommen für, für das Rennen in Texas, ähm, weil ich auch immer ein bisschen Probleme mit Panik habe und dann auch immer erstmal relativ entspannt in das Rennen auch reinstarten möchte, nicht dass man sich da, ja, dass man dann überpaced und dann irgendwie so Schnappatmung, vielleicht kaltes Wasser und dann in Panik verfällt, was dann natürlich negative Auswirkungen auf das ganze restliche Rennen dann hat. Man hat es jetzt auch in St. George gesehen, ja. dass viele Profiathleten auch Panik ja. einfach hatten und dass das dann so ja, der denkbar schlechteste Start für so ein
0: Rennen ist. Boris Stein habe ich in seinem Instagram-Post gelesen. Der hat ja richtig Probleme gehabt. Der war quasi erstmal komplett hinterm ganzen Feld und musste ja dann aufs Ende vom Feld erstmal wieder aufschwimmen. Ja, Patrick und
1: Nilsson. Ja. Und im ganzen Livestream hieß es immer mal wieder: Oh, we have a panic attack here. Okay. Also, ähm, es passiert auch den Profis, ähm, was ja auch in gewisser Weise äh, beruhigend ist. Aber ja, dementsprechend bin ich auch dann ins Schwimmen relativ ähm, gediegen reingegangen, äh, hat aber trotzdem das Ziel, so eine Stunde eine Stunde drei irgendwie zu schwimmen und war dann schon enttäuscht, muss ich sagen, als ich den Blick auf die Uhr gewagt habe, dass es nur eine Stunde sieben war. okay
0: Also du hast eine Uhr dran gehabt
1: und hast dann auch ja. direkt kontrolliert? Ja, also ähm, mein Coach sagt mir natürlich, nicht drauf gucken ist egal, ja, aber... Ja. Du machst es trotzdem? Du, ja.
0: Deswegen habe ich zum Beispiel beim Schwimmen schon keine Uhr dran, weil ich mir denke, da, da musst du situativ eigentlich entscheiden, was du jetzt machst und es ändert erstmal nichts, weil der Tag wird noch so lang, und wie du sagst, man startet halt eventuell sogar mit so einem kleinen negativen, ja, ich will jetzt nicht sagen Päckchen, aber du denkst ja, ah, eigentlich wollte ich vier Minuten
1: schneller schwimmen. Ähm, wie hast du das abgelegt, dieses Päckchen? Ähm, ich habe es gar nicht abgelegt, es wurde mir dann abgenommen. Okay. Und zwar, also meine Strategie dann, oder meine angedachte Strategie war eigentlich, ähm, schon relativ weit vorne, ähm, mich im Rolling, Star, äh, im Rolling Start dann einzuordnen, dass ich dann vielleicht eine Gruppe erwischen kann. Und ähm, die Strecke in Texas ist ja so, dass es das erstmal so einen kleinen Out-and-Back hat äh, auf dem Rad dann, bevor man dann auf die Hardy-Toll-Road fährt und dort dann die, die ähm, Runde zweimal fährt. Und meine Idee war eigentlich, auf diesem Out-and-Back zu gucken, wo denn die nächste Gruppe vor mir ist ja. und ob ich da dann äh, hinfahren kann.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die auch mal da starten wollen, das ist auf jeden Fall angenehm, weil man am Anfang auch erstmal raus zu einem Wendepunkt fällt, wieder zurück und da kann man schon mal so ein bisschen sortieren, okay, wo liege ich jetzt ungefähr zum Beispiel, wo sind die nächstgrößeren genau. Gruppen und es geht schon ganz schönes Stück, also da hat man schon Zeit, um sich so ein bisschen zu sortieren. Das genau, da haben
1: nicht. sogar Schwimmer wie ich Zeit dann äh, <lacht> zu gucken, ja. Und ähm, da habe ich, hab ich keine Gruppen gesehen. Und... Ähm, das hat mir dann das Päckchen auch abgenommen, weil ich dann auch nicht mehr die in Sorgen hatte, okay, ich muss jetzt alleine fahren und da vorne wird dann halt schön ähm, Windschatten -win gefahren, win gefahren. Oder ja. selbst wenn fair gefahren wird, ist das ja ein Riesenvorteil. Ja. Aber das war nicht der Fall und damit war dann dieser dieses kleine Päckchen ähm, dann schon abgelegt.
0: 180 Kilometer Radfahren dauert irgendwie was zwischen viereinhalb und fünf Stunden meistens so im Normalfall. Ähm, brauchen wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Vielleicht eine Anekdote, die ich äh, äh, ganz witzig finde man ist ja in dem Rennen schon viel auf sich konzentriert, aber ich habe trotzdem immer wieder gelurrt, ob ich dich irgendwo sehe. Und wir haben uns ja dann tatsächlich auch mal einmal kurz gesehen und ja. ich habe rübergerufen, was ich immer ganz nett finde, wenn man so im Rennen einfach wen hat, den man, den man kennt und dann so ein bisschen auch irgendwie als Anhaltspunkt hat. Ich habe mir gedacht, irgendwann muss ich dich halt mal sehen und das beschäftigt ja auch im Kopf so ein bisschen, weil wenn du immer nur auf deine Wattzahlen schaust oder auf deine Verpflegung, an deine Verpflegung denkst, dann wird es schon irgendwann sehr lang, langweilig und das fand ich ganz angenehm, dass ich dich dann
1: da gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und... Es lenkt, wie du sagst, es lenkt äh, auf jeden Fall ab und ist auch dann, ich meine, äh, wir waren jetzt zusammen vor Ort und im, im eigenen Rennen denkt man auch ans Rennen des Anderen. Ja. Und äh, wenn man dann irgendwie ein positives Signal äh, bekommt vom Anderen, äh, dann ist es auch immer, immer ein positives Signal für einen selbst. Ähm, und ja, dementsprechend war ich sehr froh, dann dein, dein äh, Zeichen zu sehen. Komm
0: mal nachher noch drauf, ob dich dann mein vermeintlich positives Zeichen beim Laufen noch mehr motiviert hat, weil das ist eine lustige Geschichte, wie du das wahrgenommen hast, wie es ich wahrgenommen habe. Ähm, jetzt nochmal kurz zum Radfahren. Die Bedingungen aus meiner Sicht waren schon schwierig. Also du hattest auf der Harley-Toll-Road, die musste man zweimal raus und reinfahren. Und auf dem Weg nach draußen, also Richtung Süden nach Houston, da war schon Wind, wo ich sage, das habe ich jetzt persönlich in dem Rennen so auch noch nicht erlebt gehabt. Also war eigentlich... Permanent brutal starker Gegenwind, der sogar eigentlich ein bisschen stärker geworden ist nach meinem Empfinden dann auf der zweiten Runde. Wie hast du diese, diese Herausforderung dann gemanagt?
1: Ja, absolut, also das war, das habe ich so auch noch nicht erlebt gehabt in einem Rennen, ähm, obwohl ich schon extreme Bedingungen erlebt hatte. Ähm, und dann ist so ein Wattmesser natürlich schon von Vorteil, ähm, weil wenn du dann in die eine Richtung 30 fährst und in die andere, andere Richtung 50 ähm, ja, das zerrt dann schon an einem, aber wenn du halt einfach dein, dein Programm äh, abspulst, dann hilft es schon und ähm, ja, ich hatte auch dann äh, Support auf der Strecke, eine ähm, Athletin von mir, die Samantha ähm, aus den USA, die kam für Support äh, zum Rennen geflogen und ähm, hat sich dann auch auf der Radstrecke positioniert, äh, was natürlich auch super ist und auf jeden Fall dann auch in schwierigen Situationen dann hilft. Ja.
0: Du bist vom Rad abgestiegen, warst du dann da im Plan wieder? Wusstest du, okay, jetzt geht hier noch was oder hattest du da irgendwelche Infos?
1: Ja, ähm, Samantha hatte mir schon auf der Radstrecke Infos gegeben. Ich habe eigentlich damit gerechnet, ähm, dass ich nach dem Radfahren nicht mal in den Top 20 bin, einfach wegen, wegen des Schwimmens und ähm, ein gutes Radfahren kriegen die meisten auch noch hin. Und ähm, ich hatte dann aber auf dem Rad schon die Info, dass ich in den Top 10 bin, äh, in der AK30. Und ähm, war dann schon guter Dinge, obwohl ich eigentlich ähm, mir erhofft hatte, um so eine Sub9 irgendwie zu ermöglichen, <lacht> äh, dass ich so nach ähm, fünf Stunden ein paar und 50 vom Rad steige. Und das war dann zwar nicht der Fall, aber ja, es hat mich jetzt nicht irgendwie gestört oder so, sondern ja, alles gut. Ja. Jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, okay, sag mir mal, wie man einen guten Marathon läuft. <lacht> Weil wenn man jetzt meine Leistung weißt nimmt, du doch. ja, weiß ich
0: in der Theorie <lacht> schon. Nee, ich habe ja, ich spiele darauf an, dass äh, du bist ziemlich genau 15 Minuten schneller gelaufen als ich. Also 305, das würde ich schon mal vorwegnehmen. Äh, und bist vom Rad gestiegen und. Also ich empfand es als schon schwieriger, schwieriger Kurs, also irgendwie nicht leicht zu laufen. Es war zwar viel mit Zuschauern im, im stadtnahen oder im Woodlands-Bereich, aber es ging halt schon raus, wo echt wenig los war. Und es ging immer mal wieder auch so Hügel, rechts, links, Kurven, kleine Anstiege. Und ähm, der Wind. Und der Wind. Da war auch ein Stück dabei, da habe ich zum Schluss gedacht, ich stehe. Also wirklich auf der letzten Runde haben wir schon gesprochen, auch nach dem Rennen. Ne? Da hat man gedacht, man kommt gar nicht mehr vorwärts. Ähm, aber wie hast du den Marathon, auch jetzt da wieder natürlich in Kurzform, wie hast du den erlebt?
1: Ja, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen vorgreifen sogar. Und zwar, weil das Rennen ja im April war, hatte ich auch nicht die Gelegenheit vorher im Neo richtig zu schwimmen. Ich war dann auch nicht im Freiwasser vorher gewesen. Und hatte dann schon beim Schwimmen so ein bisschen Krämpfe im Rückenbereich. Und hatte auf dem Rad dann auch der Unterrücken auch richtig zugewesen und die Hüfte beidseitig halt geschmerzt. Ähm, und hab dann schon eigentlich gedacht, naja, steigst vom Rad und kannst eigentlich dann direkt dein Rad wieder rausschieben. <lacht> ähm, aber komischerweise war das dann überhaupt kein Problem, also dann ja. war dann alles wieder weg. Und ähm, ja, der Marathon, wie das halt auch so ist am Anfang, läufst du los und denkst halt, ja, das ist no problem heute. Und dann wird es ja doch irgendwie nach, nach 10, 15 Kilometern schwer und ja. Ähm, ich hatte aber den, den Support dann auf der Strecke und ähm, wusste dann genau, wie ich liege und habe auch gehört, dass ich einfach schneller bin als die Leute vor mir. Und ähm, dann war der Hälfte, wurde es dann natürlich hart. Ich habe dann auch meine Verpflegung nicht mehr reingekriegt, die war zu salzig. <lacht> 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 und, ähm, aber dann ist, ist eigentlich nur die mentale Komponente entscheidend, äh, zumindest an dem Tag für mich. Ähm, und da war der Support wirklich Gold wert. Ähm, ich, hatte dann den äh, Chris, also was Amandas Freund, am Streckenrand stehen und der hatte dann beim Halbmarathon reingerufen, everyone in front of you is falling apart, but not you, Fabian, not you. Und das hatte ich den ganzen, die ganze zweite halbmarathon im Kopf und ähm, ja, konnte dann eigentlich nicht aufgehen.
0: Ja. Schon so ein bisschen so ein gänsehaut Also wenn du das so erzählst, ihr habt es ja, ja dann nach dem Rennen auch mitbekommen. Das sind schon so Momente, wo man sagt, ja, da geht so ein bisschen... Dann wirklich so Mind over Body, ne? Das ist eigentlich, wenn du natürlich struggles du in dem Moment auch, aber ich glaube, wenn du es halt im Kopf zusammenhalten kannst und das wirklich so auch durch Support von außen auch nochmal das bestärkt, dieses Gefühl, ist schon, schon eine geile Sache.
1: Ja absolut, weil ähm, das sieht man halt auch, was für ein schmaler Grat das einfach ist und was für Nuancen dann letzten Endes über ein gutes oder nicht so gutes Rennen äh, entscheiden, ähm, weil genau an dem Punkt bin ich auch äh, ein paar Meter gegangen. Äh, muss ich sagen, ähm, hatte Seitenstechen und ähm, wenn ich da diesen Support nicht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht zu Ende gegangen, aber man sieht ja jetzt rückblickend betrachtet, dass es körperlich gegangen ist ja. und nur durch diesen mentalen Schalter, den, man da, äh, den ich da umlegen konnte.
0: Jetzt hatte ich ja schon unsere Begegnung äh, angemerkt, ich glaube das war, als du dann auf die letzte Runde gegangen bist, haben wir uns da direkt am Kanal, mehr oder weniger unter so einer Brücke, habe ich dich ja. drüben laufen sehen da habe ich dich nochmal richtig angeschrien weil ich habe dann irgendwann mal zwischendurch äh, Bastian und Stefan gefragt, wie es dir geht, weil es mich halt auch einfach interessiert hat und wir haben uns ja da im Rennen dann eher nur noch schwierig sehen können. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, voll auf Track und so, läuft bei ihm. Ähm, ob das in dem Moment gestimmt hat, weiß ich nicht. gesagt, halt, Okay, <lacht> es läuft gut bei ihm. Und dann habe ich dich hier drüben gesehen, habe dir rübergestellt, so, auf geht's, jetzt kommt sie noch mal durch. Und du hast mir dann nach dem Rennen erzählt, du hast es ja eigentlich so als Signal gesehen, dass es bei mir auch voll gut läuft. Und du hast ja. gesagt, boah, geil, und das nochmal als Motivation genutzt, wobei es ja bei mir da wirklich nur noch ums Überleben ging. Ähm, aber also wie, wie erlebst du dann so eine Situation in dem Moment, wenn ich dir da was rüberbrülle? Wie hast du das wirklich in dem Moment wahrgenommen?
1: Ja, also genau wie du sagst, ähm, wenn du bei Kilometer 40 noch in der Lage bist, <lacht> äh, so, eine, so eine Emotion rauszubringen, dann ja. ähm, muss es einem eigentlich gut gehen. Und das war dann auch so das, was ich mitgenommen ja. habe äh, und dass, dass es bei dir auch äh, super gut gelaufen ist. Und das hat mich dann natürlich auch nochmal... Ähm, Gepusht. Und in dem Moment war es auch so, dass ich glaube ich irgendwie Vierter oder Fünfter war und ähm, Samantha mir gesagt hat, dass noch Podium möglich ist. Also dass ich irgendwie zwei Minuten hinten dran bin und ähm, ja, dann hieß es alles, alles oder nichts. Ja.
0: Am Ende hast du den dritten Platz in der AK gemacht. Ja. Fünfter Age-Grooper
1: gesamt. Ja. In einer Gesamtzeit von? Neun Stunden, zehn und... 48, okay. glaube ich.
0: Also dein, du hast ja gesagt, du hast ja auch mit Sub 9 geliebäugelt. Ähm, wenn ich jetzt dein Zielvideo ähm, von Instagram nehme, das, ich verlinke auch dein Profil natürlich, können sich die Leute mal anschauen. Dann würde ich sagen, da spricht 0,0 Enttäuschung aus dir, dass es eine 9,10 war.
1: Absolut, also ähm, das war Freude pur. Ähm, Gerade auch aufgrund dessen, weil. Ich es durchgezogen habe und ähm, klar, ähm, zehn Minuten ähm, ja, am Ende des Tages haben dazu ab Nein gefehlt, aber wenn du ähm, mit dir und deiner Leistung im Reinen bist, dann ist völlig egal, was am Ende rauskommt und das spiegelt, denke ich, das das Video oder das Bild dann am Ende auch wieder.
0: Ja. Jetzt haben wir auch im, im Vorfeld von dem Rennen immer mal wieder gesprochen über deine Hawaii-Quali letztes Jahr in, oder das war dann schon doch letztes Jahr was ne in Barcelona 21 ja. und du hast ja aber so ein bisschen gesagt, du willst auf jeden Fall einmal so einen Pokal gewinnen bei Ironman ja. und du möchtest ja auch so ein bisschen, <lacht> du hast selber gesagt, deine deine Quali noch mal selber für dich validieren, vielleicht Nimm uns da mal kurz in deinen Gedanken mit, was das bedeutet, also auch für die Zuhörer, die jetzt da nicht so genau Bescheid wissen, wie das dann in Barcelona gelaufen ist und wie es, was das für dich einfach so sinngemäß ähm, aussagt.
1: Ja, ähm, in Barcelona war ich Siebender in der AK und ähm, letztes Jahr war es ja auch so, dass, da, ähm, dass es keine Award ceremony und ähm, kein Rolldown ähm, gab, wie das eben üblich ist, sondern alles per E-Mail und ähm, da hatte ich dann irgendwann eine Woche nach dem Rennen die E-Mail bekommen, ja, also du bist für Hawaii qualifiziert und ähm, als Nachrücker dann entsprechend und ähm, das wollte ich eigentlich nicht. <lacht> ich habe dann den Slot trotzdem genommen, ähm, weil Hawaii einfach ein Traum für ja. mich auch ist und äh, da mein bester Kumpel, der Andreas Tchaikovsky auch äh, qualifiziert ist, ähm, war das dann eben die Möglichkeit, die Reise dann auch zusammen anzutreten, aber ich wollte in Texas dann trotzdem einen direkten Slot holen, ähm, dass ich quasi sagen oder nicht den, den Slot auf, aus Gnade eines anderen bekommen habe. <lacht> Und ähm, das war so auch das, das Ziel dann für Texas eigentlich.
0: Und ich würde sagen, eigentlich zu 100% erfüllt, weil du hättest dich auf jeden Fall jetzt mit dem dritten Platz natürlich äh, qualifiziert für Hawaii. Hast es mit einem Podium jetzt aus meiner Sicht mehr als validiert, weil natürlich, du bist Dritter in der AK, ist natürlich ein bisschen undankbar, weil die AK meistens sehr gut besetzt ist, aber du warst fünf bester age Group bei einem Rennen und das ist schon was, wo ich sage, okay, damit hast du dir deinen hawaii -Platz auf jeden Fall verdient, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist auch das, was unterm Strich dann für mich stehen bleibt, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, dass eine Leistungsdichte in einem Rennen in Europa schon, ja. schon nochmal eine andere Nummer ist.
0: Ich würde mal jetzt in die Zeit nach dem Rennen äh, hüpfen. Was, was, was ist dir da oder was bleibt dir da in Erinnerung äh, jetzt vier Wochen nach dem Rennen was hast du da noch erlebt
1: äh, du warst ja ein bisschen länger als wir aber es lief nicht ganz so wie geplant nee lief nicht so ganz <lacht> wie geplant ähm, ja ich hatte es schon angedeutet ich bin ein bisschen verplant ähm, und ihr seid ja dann Montags genau, dann wir sind zurückgeflogen Montag, Montagnachmittag geflogen, ähm, was ja. haben wir eigentlich am Sonntag gemacht
0: ähm, also der Basti ist ja schon am Sonntag geflogen ähm, wir waren am Sonntag noch, äh, glaube ich, in den Woodlands bei der Siegerehrung, während der Bus genau. zum Flughafen ist. Da haben wir noch äh, Pokal abgeholt, gegessen. Essen und, war super. Ja, war echt, also muss man sagen, ich war jetzt noch nie bei so einem Banket. Also ich kan kannte das jetzt zum Beispiel in Barcelona, da war es ja nur dieses Zelt und da ist man halt drin gesessen. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt was zum Essen gab, aber das war ja wirklich so ein Saal in dem Marriott Hotel, schön hergerichtet, gutes Buffet, also war echt top.
1: Ja, und das spricht ja auch so für die ganze Organisation ja. und das ganze Drumherum. Also das habe ich in der Form eigentlich auch noch bei keinem anderen Rennen ja. so erlebt. Ich weiß auch gar nicht,
0: ob das, also ich kann mich nicht erinnern bei Siegerinnen, wo ich bei einem Ironman war, dass da zum Beispiel der Sieger so eine Rede gehalten hat. Also der, sowohl der, der Ben Hoffman, der Männersieger, als auch die Jocelyn McCauley, die Frauensiegerin, haben ja wirklich so eine kleine Speech gehalten. Ich wusste gar nicht, ob die das wussten, dass man das machen muss. Weil ja, ich, Wenn ich jetzt gewonnen hätte, ich wäre da da gestanden und mir gedacht, äh, wie jetzt... <lacht>
1: Ja, das ist in den USA tatsächlich ja. üblich. Und noch eine Sache, die anders ist, ähm, und zwar bei der Siegeehrung werden immer die Top 5 mhm. geehrt okay. in den Altersklassen. Ja. Also in Europa ist ja ein Podium typischerweise 3, 1 ja. bis 3, und in den USA ähm, ist quasi 1 bis 5, und auch 1 bis 5 äh, geht mit dem Pokal nach Hause. Okay.
0: Kann man natürlich immer, kann man so oder so sehen, ja. aber ist da halt einfach von der von der äh, Einstellung her anders. Genau, da waren wir eben und dann sind wir am Sonntag noch zu so einer Mall gefahren, äh, außerhalb von Houston, auch nochmal über die Hardy-Toll-Road, genau. dass man sich nochmal ein bisschen anschauen konnte, wo man da geradelt ist überhaupt. Äh, aber wir wussten beide nicht mal, dass wir nee. da geradelt sind. Also das war dann wirklich so ein Moment, da sagt da Stefanie, aber hier ist jetzt dann gleich der Flughafen. dann sage ich, ja, dann müssen wir hier gefahren sein. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. War da so eine krasse Brücke dabei? Also ich hatte ja. das nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, also äh, Texas ist ja eigentlich ein schneller Kurs ja. ähm, und auch die Radstrecke hat eigentlich keine Höhenmeter, aber es sind schon einige äh, Rolling-Passagen dabei und Hügel und Brücken, ähm, also schon... Ja, anspruchsvoll kann man jetzt nicht sagen, aber nicht brettflach, wie, wie man das also vielleicht erwartet hätte. Technisch
0: anspruchsvoll nicht, ja. aber also ich hatte ich müsste, ich müsste jetzt auch nachschauen, aber ich hatte schon ein paar Höhenmeter auf dem, also am Ende da. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, man fährt da nur flach raus und wieder rein. Also es ist war schon aber meine
1: Erwartungshaltung.
0: Meine auch, weil wenn man die Zeiten, die man, da ist ja schon unter vier Stunden gefahren worden, also da frage ich mir auch, wie das geht, da muss wahrscheinlich der Wind einmal wirklich aus dem Rücken und dann muss er drehen und wahrscheinlich nochmal aus dem Rücken kommen oder so. Ja, um,
1: ähm, die Radzeiten waren auch nicht außergewöhnlich nee. schnell. Also, was war die schnellste Radzeit? Ich glaub,
0: knapp unter 4,20, glaube ich nur. 4,20. Ja, oder 4,20, ja. Äh,
1: wenn du mal überlegst, auf einer Strecke in Frankfurt letztes Jahr war die schnellste Radzeit 4,16, ja. bei einer Strecke, die fünf Kilometer länger ist. Ja, und also. einige
0: Höhenmeter mehr hat, ne? ja. ja aber das zeigt ja, auch, zeigt ja auch, dass die Bedingungen... Weil man hat natürlich dann auf dem Rückwegstück, wo man Rückenwind hatte, ist man schon klar mit 50, 55 Mal gefahren. Aber ich finde, da konnte man nicht so viel rausholen, wie man teilweise beim Rausfahren im Gegenwind einfach verloren hat. Weil das war... Ja. Also ich bin 300 Watt getreten habe mir gefühlt, ich komme nicht von der Stelle. Ja.
1: Aber das ist auch vielleicht für, für die Zuhörer... Ähm, ganz interessant. Ähm, da muss man dann natürlich auch ähm, smart genug sein, äh, seine Strategie ein bisschen anzupassen und zu sagen, okay, in den Gegenwindpassagen, da muss ich ein bisschen mehr investieren, ähm, dass es dann dem Average Speed halt einfach äh, zugute kommt ja. und in den Rückenwindpassagen einfach ein bisschen, bisschen rollen lassen. Lockerer,
0: ja. Wieder zurück, du hast ja gesagt, du bist ein bisschen verplant, also Sonntag haben wir noch, äh, wie gesagt, ein bisschen rumgefahren und dann hast du, glaube ich, Sonntag hast du versucht, dir ein Auto zu organisieren. Ja, oder? zum
1: Glück am Sonntag, weil, stell dir vor, das ganze Thema wäre montags passiert, dann wäre es nicht ganz so cool gewesen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: stimmt, wir waren ja Sonntag noch am Flughafen.
1: Ja, genau. <lacht> und ich hatte mir einen Mietwagen reserviert ähm, und ja, äh, Stefan hat uns dann... Um, an den Flughafen gefahren. Wieso warst eigentlich du dabei?
0: Ja, gut, also es war wahrscheinlich auch gut, dass ich dabei war, weil, ja, absolut. Äh, weil ich hatte, oder gut, du hättest auch WLAN gehabt, aber ich habe dann den Stefan ja kontaktiert. Ich weiß gar nicht, warum ich mitgefahren bin, wahrscheinlich, weil ich nichts anderes zu tun hatte oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß Fall, es war auch wir nicht zu zweit mehr. unterwegs. Ja? ja,
1: wir waren zu zweit am Flughafen und ähm, der nette Mann am Schalter bei Thrifties äh, wollte mir den Mietwagen nicht geben, weil ich eine Debitkarte besitze und keine Kreditkarte, eine Visa-Debitkarte und ähm, dort gibt es Spezialregeln für Visa-Debitkarten äh, und zwar musst du weniger als drei Tage, also oder die, die, der Mietzeitraum äh, muss kleiner als drei Tage sein oder eben exakt mit deinen Flugdaten übereinstimmen und beides war bei mir nicht der Fall gewesen und ja, dann stand ich ohne Mietwagen da. Es ist aber wirklich echt,
0: es ist wirklich fies, weil ich habe jetzt nämlich tatsächlich ähm, zwei Wochen, nachdem wir zurück waren, meine neue Karte bekommen. Und wenn du es mir nicht, oder wenn ich es jetzt von dir nicht wüsste, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, es ist eine Kreditkarte, weil es steht ja auch drauf, Visa. Ja. Und es steht aber dann bei mir auch jetzt Debit drauf. Und ich drauf. Hatte, dann, genau, ja. ich hatte nämlich ursprünglich eine Kreditkarte und jetzt ist es aber eine Debitkarte. Also ich hätte das einfach auch, ich hätte das wirklich nicht gewusst, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt und dass da auch so Sonderregeln gibt.
1: Ja, es war ein bisschen bitter, weil dementsprechend meine Mobilität ein bisschen eingeschränkt war, die zwei Tage, die ich eigentlich für Sightseeing ja, oder mit Sightseeing verbringen wollte. Ähm, ja, aber zum Glück äh, war dann das, die Unterkunft, die ich gebucht hatte, relativ zentral und ähm, ja, das meiste auch fußläufig erreichbar, ja. was natürlich trotzdem in den USA komisch ist, weil dort läuft einfach niemand.
0: Ich werde echt alles gefahren, ja, ja. wenn es nur kurze Strecken sind. Jetzt hast du mir ähm, dann im Nachgang, oder auch als du noch drüben warst, ja auch ein bisschen berichtet, dass du tr trotz sag ich mal, dieses Ärgernis, dass du dann eigentlich noch eine
1: richtig coole Zeit hattest. Ja, und das ist auch irgendwie was, was für mich den Triathlon-Sport so besonders macht. Ähm, und zwar die ganze Community, die, da, ähm, die der triathlon sport eben mit sich bringt. Und zwar habe ich dann ähm, beim First Watch direkt dann am nächsten Tag, ähm, das ist so eine Frühstückskette, wo es auch relativ gesundes Frühstück und Brunch gibt einen Triathleten aus Kuwait kennengelernt, den Joseph, der war auch mal ähm, Weltmeister im Spartan Race 2019 und ähm, der war in Texas um eben den Kuwait Landesrekord im Ironman zu brechen, was er leider nicht ganz geschafft hat, ähm, aber jetzt auch demnächst nochmal angehen wird. Und ja, mit, mit dem war ich dann auch nochmal schwimmen gewesen und hatten uns, uns dann auch nochmal zum Abendessen äh, verabredet. Und er hat ein Auto. <lacht> <Ganz praktisch. lacht> ja. ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Begegnung. Und wir haben jetzt auch im Nachgang noch ein bisschen Kontakt gehabt. Und er, er hat mich auch um, um Rat gefragt, was er vielleicht anders machen kann. Und auch nach Bekleidung ähm, gefragt, nach schnellen Anzügen. Ähm, und dann am nächsten Tag hatte ich dann auch noch mal ein Ehepaar aus Schottland kennengelernt beim Starbucks. Ähm, ja Es läuft ja dann auch jeder noch mit, mit, dem, ähm, Bändchen, ne? mit dem Bändchen rum. Also er kennt sich auch dann auch immer ähm, als Triathlet. Und das war die Familie McInnes, äh, deren Tochter ähm, in Colorado studiert und ähm, auch Profiathletin ist und Trainingspartner von der Taylor Nip. Ähm, also, also ja, kleine Welt ja. und ähm, ja, sowas bietet auch nur der triathlon -Spot, ähm, dass man da so ganz offen in, ins Gespräch und in Kontakt tritt und ähm, einfach Geschichten ja. austauscht.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch mal ähm, ja, einen Gruß rausschicken. Ich weiß nicht, ob Sie es jemals hören, aber Hörmann Markus hat uns ja auch geholfen, zum Beispiel mit der Schwimmerei, hat dir die Radtracks zur Verfügung gestellt, den haben wir ja auch gesehen. Ich bin da mit ihm heimgeflogen. Wir haben auch jetzt noch Kontakt und das ist halt sowas, wo ich sage, das ist cool, weil irgendwie, klar, man ist Konkurrenz, wir haben uns auch auf der Strecke getroffen und ihm ging es noch schlechter als mir und trotzdem irgendwie, man hilft sich gegenseitig, und ist füreinander da oder auch die Kontakte mit dem äh, Andreas Jung, der auch noch äh, ein richtig gutes Rennen gemacht hat, den wir auch dann getroffen haben beim Essen ja. auch einfach ganz ungezwungen nett unterhalten. Also Das finde ich einfach cool, weil obwohl man Konkurrenz ist und irgendwie natürlich versucht, besser zu sein als der andere, ist es trotzdem wirklich ein ganz, ganz angenehmer
1: Umgang. Absolut und ja, das ist das Tolle an unserem Sport. Ja. Aber äh, Sebi, wir haben jetzt so viel von meinem Rennen gesagt. Ich fände es auch noch cool, wenn du noch ein paar ja. Worte zu deinem Rennen erzählst. Gut,
0: also ohne das jetzt äh, in, äh, zu sehr ausufern zu lassen. Also Ich hatte, ich würde mal sagen, ich hatte ein passables Schwimmen. Ähm, ich konnte leider nicht da mitschwimmen, wo ich gerne mitgeschwommen wäre. Also mir war schon klar, beim Vaga kann ich nicht mitschwimmen. Aber ich wäre gerne eine Gruppe beziehungsweise da weiter vorne gewesen, so vielleicht beim Svensson oder so. Das habe ich nicht geschafft. Ähm, aber bist du denn geschwommen? 52 flach, glaube ich, war das am Ende. War eine große Gruppe. Ich bin dann tatsächlich, glaube ich, bis 1,92 bis zu diesem Bogen war ich immer der Führende von der Gruppe. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, naja, es bringt mir ja nichts, ich komme nicht weg. Der Ditliff hat mir da unten hinten auf die Füße gehauen. <lacht> und dann bin ich da halt irgendwo in der Gruppe den zweiten Teil einfach mitgeschwommen. Ähm, bin 4,30 Rad gefahren. Finde ich jetzt für mich gar nicht so schlecht. Also habe ich schon gesehen, okay, es fehlt zwar immer noch ein bisschen was, aber ich konnte den Gap so ein bisschen schließen und äh, war auch mit der Leistung an sich zufrieden, aber habe halt dann wirklich beim Loslaufen und das war leider wieder so eine Fortsetzung von Rot und da gilt es jetzt für mich rauszufinden, was da nicht, nach wie vor nicht passt, ob es energetisch war oder wirklich zu wenig Salz noch oder so, ähm, weil der Marathon halt mit 3,20 schon echt ein hartes Stück Arbeit war. Also ich bin schon gelaufen zwischen den Versorgungsstationen, aber die Versorgungsstationen haben extrem viel Zeit gekostet, weil ich da halt wirklich, ich glaube, ich habe keine Ahnung, 5, 6 Kilo Eis verbraucht während dem Ironman äh, und habe halt alles, was ich bekommen habe, reingepfiffen rein und bin danach auch immer noch gegangen, bis ich wieder losgelaufen bin. Und ich meine, das wirst du auch gut einordnen können. Mit 3,20 im Profifeld bist du halt kein Contender für die Top 10. Also da hätte ich entweder 10 Minuten schneller Rad fahren müssen oder halt einfach drei Stunden oder so rennen müssen. Ähm, von daher war es für mich jetzt natürlich nicht das Resultat, was ich wollte, aber, und das ist wirklich so, also ich nehme, natürlich war ich kurzzeitig enttäuscht, aber ich nehme da halt eigentlich mehr Motivation mit raus, weil ich fand es geil, jetzt mal ein anderes Rennen zu machen als Rot in Barcelona. Das waren meine einzigen Langdistanz-Locations bisher. <lacht> Mir hat die Reise wirklich super viel Spaß gemacht. Einfach mal, ja auch mit dir neue Leute kennenzulernen, auch deine, deine Athletin, die Samantha, mit der schreibe ich auch tatsächlich immer noch mal wieder auf Instagram aktuell, was cool ist, weil sie hat gesagt hat, hey, wenn ich nach Arizona zum Ironman komme, dann hat sie da Connections und so. Und das ist einfach extrem bereichernd und es motiviert mich halt noch mehr, jetzt wirklich rauszufinden, hey, okay, wie kann ich einfach wieder zu 50 rennen? Weil ich glaube einfach, dass ich das kann. Das Training lief perfekt, also mehr hätte ich nicht machen können. Und ja, deswegen muss man es dann irgendwann auch abhaken und sagen, okay, es war halt einfach ein nicht so guter Marathon. Aber Schwimmen und Radfahren war ja schon recht gut.
1: Ja, absolut. Ich meine, es waren ja auch extreme Bedingungen. Ähm, zum einen der Wind und es war auch einfach heiß ja. und äh, schwül. Und ich meine, unterm Strich bleibt ja auch eine äh, Radzeit von 4.30, die ja. mit 10 Minuten zu einem Ben Hoffmann äh, jetzt auch nicht wirklich ein großer... Wenn man natürlich nochmal rausrechnet,
0: dass der Dittle wahrscheinlich 4.10 gefahren wäre ohne seinen Platten, aber das ist natürlich was, wo ich mich nicht damit messen muss, sondern ich muss ja, mich ja. ja mit der mit der sag ich mal Masse messen, die dann irgendwie 1 bis 10 macht und da war es jetzt wirklich so, dass ich sage, okay, wenn ich da noch ein bisschen besser fahre und dann solide drauflaufe, dann sehe ich mich da auch wieder auf jeden Fall äh, vorne dabei.
1: Und es ist auch auf jeden Fall so, dass ein Profirennen einfach anders ist als ein edge group rennen ähm, ja. und ähm, du warst ja auch nicht der Einzige, in Anführungszeichen, der einen 320-Marathon gelaufen ist, weil halt auch viele aufgrund der Renndynamik halt mehr auf dem Rad ja. investieren müssen und das dann auch oft so den Charakter eines Ausscheidungsrennens dann hat? Die erste
0: Stunde war, waren fast 20 Watt zu viel bei mir. Also das, ich, ich habe es auch noch nicht erlebt. Da, muss ich auch noch mehr, mehr, da müssen wir noch mehr dafür trainieren, dass ich einfach auch das kann, dann wirklich die erste Stunde so hart anzufahren, dass ich dann nicht komplett äh, explodiere. Und was ich halt einfach immer als positiv sehe, für mich, es war zwar mein langsamster Ironman tatsächlich ever, äh, den ich gemacht habe, aber ich habe es trotzdem ins Ziel gebracht, habe äh, versucht, das Beste aus dem Tag zu machen und es hat halt einfach... Viele haben es halt nicht ins Ziel geschafft, ne? Und das Absolut. ist ja auch immer was, wo ich sage, das muss man auch als Erfolg sehen, weil es waren harte Bedingungen, es war ein hartes Rennen und das, das gibt mir auch wieder einfach noch zusätzliche Motivation, dass ich sage, okay, auch an einem ganz schlechten Tag kriege ich es irgendwie rum.
1: Ja, und das ist dann am Ende des Tages eine mentale Geschichte.
0: Ja. Ähm, was nimmst du aus Texas mit, auch für, für vielleicht Zuhörer, so als, als, als Tipps oder kannst du das Rennen empfehlen? Oder was, was ist so dein Resümee von der Reise?
1: Ähm, ja, also ich würde es absolut empfehlen. Ich spiele sogar auch mit dem Gedanken, es irgendwann noch mal zu machen. Äh, wird dir vielleicht endlich gehen? Ja, haben
0: wir schon, haben ja schon gesprochen direkt danach, optimistisch. Da ja. saßen mir im Café, glaube ich, nach ja. der Siegerehrung und haben gesagt, ja, ich, hier muss ich eigentlich nochmal her, weil ich muss, ich muss eigentlich das Rennen nochmal gescheit machen. Ja. Und ich weiß gar nicht, was dein Antrieb da war. war ich einfach was ein geiles was Rennen ist.
1: <lacht> ähm, ja, also der Racecourse an sich ähm, ist jetzt... Ähm, nicht mega spektakulär, ich meine das Schwimmen da in diesem ähm, Woodland Lake ähm, ist ein bisschen dreckig das Wasser, ähm, aber das Venue, also ähm, die Aussichten während dem Schwimmen sind schon ganz cool. Ähm, das Radfahren auf der Hardy Toll Road jetzt auch nicht äh, tolle S Szenerie und so, ähm, aber das Laufen um den Woodland Waterway dann herum ähm, ist spektakulär, wie ich meine. Und ähm, was halt so ein Rennen in den USA auch besonders macht, sind dann äh, die Volunteers und die Zuschauer. Also das ist schon echt abartig. Ähm, ich glaube, ähm, die Anzahl der Volunteers pro Athlet...
0: Das, das stimmt tatsächlich.
1: Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also du, du kommst da ins Wechselzelt und dir reichen drei Leute äh, deine Sachen. Ähm, jeder feuert dich an. Die Zuschauer feiern dich, als wirst du gesamt overall leader und das ist natürlich eine Atmosphäre, in der so ein Rennen dann schon sehr speziell ist. Und du hattest es ja auch schon angedeutet mit Orga, die wirklich perfekt ist, das Ganze drumherum. Und wenn man dann auch noch ein paar Tage vor und nach dem, oder insbesondere nach dem Rennen hat, ist so ein Rennen und so eine Reise absolut zu empfehlen. Und für mich auch was, wovon ich ja noch Monate, Jahre dann davon zehe oder mich gerne dann zurück erinnere.
0: Ja, ich sehe es ähnlich und ich meine, wir, das ist ja auch das Schöne, wir würden ja jetzt hier nicht sitzen, wenn wir die Reise nicht zusammen gemacht hätten. Absolut. Äh, und das ist ja auch was, wo ich sage, da kann man auch in Zukunft ähm, drauf, drauf aufbauen, einfach sehen, was sich daraus ergibt. Also ich, wenn du es nochmal noch mal machst, dann sagst du mir Bescheid, dann machen wir es mach ja. nochmal zusammen. Dann schauen wir mal, was Basti und Stefan da noch optimieren können, ob es noch irgendwas gibt, was man noch besser machen kann.
1: Die müssen auf jeden Fall mit, also ja. das wäre schon mal Grundbedingung. <lacht> <lacht> ähm,
0: Jetzt möchte ich noch zwei äh, Themenblöcke mal anschneiden, äh, ohne den, den Rahmen auch komplett zu sprengen. Ähm, aber du hast ja gerade schon schnelle Anzüge angedeutet und wir sind ja im Podcast, also ich, ich habe immer überhaupt kein Problem damit, äh, Sachen zu empfehlen oder einfach Sachen zu sagen, die ich gut finde. Ähm, du hast ganz am Anfang schon gesagt, du arbeitest jetzt bei Trimtex. Ähm, für die, die Trimtex nicht kennen, kannst du in ein, zwei Sätzen äh, den Zuhörern mal kurz sagen, was Trimtex ist, was Trimtex macht?
1: Gerne, vielleicht werden es auch zwei, drei Sätze. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, also diejenigen, die die Tritt und Entwicklung in Norwegen verfolgen, ähm, denen wird es wahrscheinlich ein Begriff sein. Äh, für alle anderen, Trimtex ist ein norwegisches Familienunternehmen, ähm, jetzt knapp oder gut 40 Jahre alt, 76 äh, gegründet und kommen eigentlich vom Orientierungslauf und sind äh, in Skandinavien der größte äh, Hersteller und Lieferant von äh, Teamware, ähm, ja, in den Bereichen Radfahren, Laufen, Langlauf und auch Triathlon, klar. Und ähm, ja, Ausrüster von Christian Blummefeld ja. und äh, jetzt auch seit diesem Jahr mit der Intention, auf den deutschen Markt zu kommen und ähm, das ist dann jetzt auch mal eine berufliche Aufgabe, Trimtex äh, hier äh, nach Deutschland zu bringen. Ich würde
0: es ich nämlich genauso unterschreiben, also vor zwei oder drei Jahren, kannte das in Deutschland eigentlich noch gar niemand, hätte ich jetzt mal behauptet. Dann hat es so ein bisschen angefangen, glaube ich, tatsächlich mit den bekannten Norwegern. Also wenn man in der Triathlon-Szene sage ich mal sich interessiert hat, dann war das irgendwann, hatten die das auf den Hosen stehen und so, ja, Trimtext, keine Ahnung, ja, ja, mal gesehen. Und ich bin dann das erste Mal mit dem Berührung gekommen, als meine Trainerin ihre Teamkollektion eben über Trimtext gemacht hat. Und ich bin halt immer so, also ich bin ganz ehrlich so, ich empfehle immer nur Sachen, die ich selber schon mal gehabt habe. Also ich würde jetzt nie eine Polar Uhr empfehlen, weil ich nie eine hatte. Das kann ich nicht. Kann ich ja. sagen, die ist gut oder schlecht, sondern ich sage, ich hatte immer Garmin. Und wir wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesprochen, also ich war halt sofort begeistert, weil ähm, muss man ganz klar sagen, für eine Custom-Kollektion äh, die Qualität wirklich absolut top ist. Also es ist ja, ich habe ja schon viele Custom-Sachen ausprobiert und es ist halt da oft so, kannst du vielleicht auch kurz erklären, warum das so ist, dass man da halt einfach manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Qualität dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr ein bisschen leidet. Ja. Und äh, ich habe jetzt meine Sachen zwei, zwei Jahre wirklich intensiv genutzt, jetzt wird es natürlich mal auch wieder Zeit für neue, weil klar Radhosen sind dann einfach irgendwann durch oder auch Trikots. Aber ich kann da wirklich nur sagen, dass das einfach top ist. Vielleicht jetzt mal auch noch aus deiner eben Perspektive oder Expertise auch raus. Bei so einer Custom-Kollektion, was ist da zum Beispiel die Herausforderung für eine
1: Firma wie Trimtex? Ähm, ja, also Custom ist natürlich ähm aus, Produktion, aus technischer Sicht immer ein bisschen eine Schwierigkeit, äh, weil du halt für jeden Kunden, äh, wie der Name schon sagt, ein Custom-Produkt äh, fertigst. Ähm, und dementsprechend gibt es dann natürlich auch immer gewisse Mindestbestellmengen. Äh, Aber das ist jetzt auch bei Trimtex etwas, ähm, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir wirklich ab Kleinstmengen, also fünf, fünf Stück, ähm, schon die Custom-Produkte ähm, fertigen. Und ähm, das ist auch... Unterm Strich die einzige Chance eigentlich, um, ähm, um sich dann auch von den ganz großen anderen Herstellern wie Adidas und Nike dann auch ähm, abzuheben. Und deswegen ist es dann auch eine gewisse Nische, in die wir reingehen und ähm, wo wir unseren Job wirklich gut machen mit, du hast gesagt, mit ähm, Premium-Produkten. Ähm, also das heißt auch für Leute, die wirklich auf Qualität äh, Wert legen. Ähm, und ähm, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man mit vielleicht ähm, einem Produkt aus China preislich nicht ähm, ja, in den Wettbewerb treten kann, aber das wollen wir auch gar nicht. Ja. Genauso ähm, auch ähm, schneide ich es jetzt einfach mal noch an das Thema Nachhaltigkeit, ja. Ähm, was ja auch ähm, na, wirklich aktuelles ist. Und ähm, dass die meisten unserer Produkte dann zu ähm, so mindestens 50% recycelt sind und Teil unserer sogenannten Clean Grid-Kollektion. Und das wird das auch bis 2030 quasi auf alle Produkte ausweiten wollen. Ähm, und ja, das macht dann Produkte auch höherwertig als vielleicht Vergleichsprodukte.
0: Wie ist so die, sag ich mal, die Vision oder auch die, die, die Einstellung bei Trimtex? Weil wenn man jetzt sieht, dass Jemand wie der, wie der Blumenfeld, der jetzt wirklich St. George nicht nur äh, gewonnen hat, sondern wirklich dominiert hat mit dem Wissen, dass er noch krank war und dann trotzdem so eine Leistung rauszimmert. So jemand wird sich ja auch nicht jetzt einen Anzug raussuchen, der, ich sag das mal ganz ganz platt, der nicht schnell ist. Ne? Also ja. ihr seid ja schon auch ein bisschen gezwungen, wenn ihr mit den Weltbesten arbeitet oder mit einem Teil der Weltbesten, dass ihr halt auch einfach da das dann auch liefern könnt. Also wie ist so die Division der Arbeitsethos bei, bei,
1: bei Dreamtex? Also ähm, ich ich sag's mal mit den Worten von, von Ole <lacht> Ole Auckland ähm, Director Product and Brand bei Trimtex und ähm, die Vision ist klar Pushing Boundaries und ähm, das heißt wir sind da auch zusammen mit Christian Blumefeld und dem norwegischen Nationalteam ähm, Innovationstreiber auf, auf dem, äh, in der äh, ja, in dem Produktfeld und ähm, entwickeln da eben wirklich schnelle Produkte. Jetzt der Tokyo suit zum Beispiel, ähm, jetzt kommt der Insane-Suit, den, den ähm, Blumefeld jetzt auch in St. George getragen hat und auch weitere Top-Athleten, <lacht> <lacht> äh, die ich jetzt nicht beim Namen nennen darf, ja. ähm, aber die einfach einen schnellen Suit haben wollten. Ähm, ja. Die kamen dann auf uns zu und äh, haben auch den Suit äh, angefragt. Und ich hatte auch so einen Insane-Suit tatsächlich in Texas an, und ähm, ja, das, dieser Suit ist einfach 40 bis 50 Prozent leichter als das, was so auf dem Markt verfügbar ist und ähm, hat auch eine deutlich bessere Kühlung, was mir wahrscheinlich auch in Texas zugute gekommen ja. ist und wovon ich mir dann jetzt auch auf Hawaii ähm, ja, einen Wettbewerbsvorteil ähm, erhoffe. Und klar, die Zusammenarbeit mit solchen Athleten sorgt dann natürlich auch dafür, dass man eben immer den Schritt voraus ist ja. in der Produktentwicklung nur ganz kurz als Außenstehender hat man
0: letztes Jahr gesehen, dass die Norweger wie verrückt verschiedene Farben, Modelle und Zeug getestet haben und das finde ich halt cool, wenn eine Firma da halt auch mitmacht, weil du musst natürlich auch klar, die haben die höchsten Ansprüche und die sagen, wir wollen da Olympiasieger werden und wollen alle drei möglichst weit vorn platzieren, aber du musst natürlich als Firma dann immer auch sagen, ja okay, jetzt kriegst du wieder Feedback, das passt nicht, das ist schlecht, das muss man noch optimieren. Aber es war schon interessant zu sehen von außen, wie viel ja, Herzblut, Leidenschaft da auch reingesteckt wird von beiden Seiten. Ne? Und das ja, musst du als Firma auch mitmachen.
1: Ähm, ja, genau die Tests, ähm, die jetzt sind dann auch in die Entwicklung und in das Produkt eingeflossen und äh, ja, da, da wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Ähm, zum Beispiel bei dem ähm, Test zur Kühlung ähm, haben die äh, Athleten äh, sechs Sensoren verpasst bekommen, äh, Temperatursensoren, auch unter anderem ein Rektal und dann wurde in verschiedenen Anzügen eben ähm, die Temperaturdifferenz ähm, gemessen ähm, bei gewissen Intensitäten und ähm, daraus dann eben ermittelt, welcher Anzug die besten Kühleigenschaften ähm, hatte. Und da war der Insane-Suit, ja, insane. Ja.
0: <lacht> der kommt dieses Jahr noch raus, sagst du? Oder? Ja, ja,
1: der kommt dieses Jahr ähm, ja zu Hawaii.
0: Okay. Ähm, jetzt... Also ich, ganz klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ich, ich, ich nutze sowas auch gerne, wie gesagt, um mich wirklich über, über aus meiner Sicht gute Sachen auszutauschen. Wenn man jetzt mehr über Trimtex erfahren möchte, ähm, wie macht man das am besten? Äh, wo können die Leute schauen? Äh, können sie dich kontaktieren?
1: Klar, ähm, also erste Anlaufstelle, ähm, unsere Homepage äh, trimtex.eu. Ähm, ihr findet uns auch auf äh, Instagram, äh, trimtex. Ähm, und ähm, ja, wenn irgendwie näheres Interesse auch an, an, an Kleidung oder Teamkollektion, ähm, besteht dann gerne auch direkt an mich, an fabian.drymtechsport.com.
0: Wir werden mal alles verlinken auf jeden Fall, weil wie gesagt, du bist
1: jetzt für, für welchen Bereich bist du jetzt zuständig? Ähm, ich mache quasi den Süden in mhm. Deutschland, also Bayern, äh, Baden-Württemberg und äh, Hessen. Ja. Ähm, und wir sind zu zweit. Äh, mein Kollege, der Christian, äh, kümmert sich dann um den Westen und den Norden.
0: Mhm. Ähm, also wie gesagt, verlinken wir auf jeden Fall, wer da Interesse hat, äh, kann sich auf jeden Fall gerne bei dir melden. Ähm, ich würde die letzten Minuten noch dazu nutzen wollen, und das ist das, das ist nicht ganz uneigennützig, aber so von Coach zu Coach nochmal ein bisschen zu quatschen. Weil jetzt bist du ja jemand, also du hast ja jetzt auch in deiner Vorbereitung auf Texas, da hast du noch nicht bei Trimtex gearbeitet, meines Wissens, ja. aber du hast normal gearbeitet, ne? Und verbindest trotzdem ja Arbeit und ich sag mal Sport auf ganz hohem Niveau aus meiner Sicht. Also wie gesagt, die Leistung, wenn man sieht, Hawaii-Quali und so weiter, das macht man nicht einfach mal so. Wie, wie ist deine Einstellung zu diesem Thema Arbeit, ähm, trotzdem Performance und Leistung bringen, auch mit dem Hintergrund, dass du ja auch selber Coach bist?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und... Da muss ich erstmal überlegen, wie ich darauf antworte. <lacht> also kann, vielleicht
0: äh, kann ich die Frage noch ein bisschen vereinfachen. Wenn ihr jetzt, also du bist ja bei äh, We Are Endurance. Ja. Ähm, habt ihr da so ein bisschen so eine, auch da jetzt hört sich blöd an, aber so eine Philosophie oder habt ihr so ein bisschen so einfach, ein, einfach eine, eine Struktur, nach der ihr sagt, da, da, das ist uns wichtig, da, damit arbeiten wir, ähm, weil wir einfach davon überzeugt sind zum
1: Beispiel. Ja, absolut. Und zwar ist es eben so, dass ähm, das Training zum Athleten passen muss und nicht umgekehrt. Und ähm, das heißt im Prinzip, das Training muss auf den Athleten oder die Athletin ähm, sein Umfeld, seine Arbeitsbedingungen, äh, seine sonstigen Verpflichtungen, die er vielleicht hat, ähm, angepasst sein. Und nicht umgekehrt, der Athlet muss, darf nicht das Gefühl haben, dass er sich verbiegen muss, um das Training absolvieren zu können. Ähm, denn nur so kannst du langfristig und nachhaltig dann auch äh, dranbleiben, ähm, mit Spaß äh, und ja, gerade Aus, äh, im Ausdauersport ist es eben wichtig, dass man jahrelang ähm, dranbleibt, um da, das, bis sich Erfolge eben einstellen. Und nur so kann man das, denke ich, erreichen.
0: Was sind denn zum Beispiel so auch Fallstricke, die du vielleicht als Coach erlebt hast oder auch immer wieder siehst, wo du sagst, naja da machen Athleten oft die gleichen Fehler oder laufen in so Sachen rein, die man vielleicht auch vermeiden könnte?
1: Einfach, dass sie das Budget, die Zeit, die sie dem Sport widmen können, einfach überschätzen und dann immer, ja quasi unter Stress und Strom stehen, das Programm oder das Training zu erfüllen. Und das macht nicht schnell, sondern auf Dauer eigentlich nur krank.
0: Wie machst du das bei dir? Also du hast ja auch einen Coach. Ja. Kannst du dann da aber das auch zu 100% abgeben und sagen, okay, ich vertraue ihm zu 100%, weil ich finde es immer manchmal ein bisschen tricky, wenn man selber Coach ist und selber auch ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Dann hinterfragt man natürlich ein bisschen anders. Aber wie ist da dein Verhältnis in, in, in dem Bezug?
1: Also klar, natürlich ähm, hinterfragt man auch gewisse Dinge und ähm, ähm, sieht auch manche Sachen kritisch, aber letzten Endes vertraue ich ihm da blind und das ist wahrscheinlich auch ein Erfolgsgeheimnis generell, äh, so eine Beziehung zwischen Coach und Athlet kann nur funktionieren, wenn du vertraust, sobald du da nicht mehr hinten dran stehst, was der Coach mit dir macht, dann kannst du es eigentlich auch gleich bleiben lassen.
0: Das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Ja. Ich würde auch auf jeden Fall äh, We Are Endurance äh, verlinken für die, die es interessiert. Äh, vielleicht kannst du kurz sagen, äh, wo ihr, sag ich mal, schwerpunktmäßig aktiv seid.
1: Ja, also wir sind eine kleine Community im Aschaffenburger Raum ähm, und ähm, klar sind wir mit dem Ziel jetzt angetreten, so ein bisschen unser Coaching äh, zu vermarkten, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Ähm, wir wollen auch ein bisschen den Sport generell bei uns in der Region ähm, fördern und auch Athleten, die vielleicht gar nicht bei uns co äh, trainieren, aber trotzdem auch denen eine Plattform geben, ähm, über tolle Ergebnisse zu berichten, äh, über tolle Events, die wir in der Region haben, zu berichten, ähm, denn da profitieren wir eigentlich alle davon, ähm, die unseren Sport lieben und so das ist so das Ziel, äh, die Zielsetzung, die wir, die wir mit V-Endurance haben.
0: Ich würde mir da wünschen, dass wir zukünftig auch da uns mal überlegen, ob wir was machen können, weil eigentlich sind wir so ein bisschen das Pendant hier im, im Süden, weil das, ist, das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich den Podcast irgendwann gegründet habe, weil ich mir gedacht habe, es gibt in der Region so viele coole Sportgeschichten, die einfach nie wirklich erzählt werden. Und äh, ich finde, das ist genauso wichtig wie klar, das Coaching ist auch bei uns ein Teil, aber ähm, da können wir mal überlegen für die Zukunft, ob wir da einfach mal was was machen können. Wir sind ja auch weiß-schwarz so wie ihr, ja. <lacht> äh, nur ein bisschen anders vom Logo her. Ähm aber ich wünsche euch da auf jeden Fall auch für die, für die, für die Saison auf jeden Fall alles Gute. Ja. Ähm, jetzt bevor ich zu meinen letzten vier Fragen komme, ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast und den Podcast schon kennst. Wenn nicht, musst du spontan äh, auf die Fragen antworten. Ähm, noch ein, zwei Sätze zu deiner, zu deiner jetzigen Saison. Also du hast ja schon gesagt, Hawaii steht an. Ähm, wie, wie gehst du das nächste halbe Jahr jetzt an?
1: Ja, also ähm, die nächsten Wochen stehen erstmal auch ähm, im Sinne der neuen Arbeit, des neuen Jobs. Ähm, ich bin jetzt seit Vierten bei Trimtex und ähm, habe jetzt auch äh, zwei Wochen davon in den USA verbracht. <lacht> ähm, das heißt, ich werde jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen in Anführungszeichen arbeiten ähm, und auch auf den, den deutschen Ironman-Veranstaltungen äh, vor Ort sein. Jetzt im Kraichgau, dann ähm, Frankfurt, äh, Challenge Rot werden wir machen, ähm, WTS Hamburg sind wir auch vor Ort und dann noch ein bundesliga äh, in Nürnberg. Das heißt, da wird jetzt auch erstmal wenn die Wochenenden draufgehen. Ich werde natürlich trotzdem trainieren und ja, gucken, dass, dass ich da am Ball bleibe. Und da ist vor Hawaii jetzt erstmal gar nichts konkret geplant. Ähm, einfach so gut wie möglich trainieren und irgendwann werde ich schon mal irgendwie spontan noch ein Vorbereitungsrennen machen.
0: Ich muss es fragen, mit welcher Ambition fliegst du äh, um die Welt? Also was, was hast du ein Ziel für Hawaii? Kann, kannst du es sagen, willst du es willst
1: sagen? Ja, ich habe da kein Problem damit, ähm, Ziele zu sagen, auch wenn ich sie dann nicht erreiche. Ja. Ähm, ich möchte einfach ein gutes Rennen machen, ähm, Erfahrung sammeln und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich auf Hawaii starten darf. Ähm, habe aber dann keine konkreten Platzierungsziele und ähm, auf Hawaii ist es natürlich auch nochmal so, dass dass die Renndynamik nochmal eine andere ist. Wahrscheinlich wird es auch so sein, dass ich, dass Athleten, die ich jetzt in Texas zum Beispiel hinter mir gelassen habe, dass die aufgrund der Renndynamik dann vor mir sein werden, weil eben da das Rennen ein bisschen gruppenlastiger ist. Ähm, und ich guck, hoffe, dass ich noch ein bisschen was am Schwimmen machen kann bis dahin. Aber ja, konkrete Platzierungsziele. Gibt es eigentlich keine.
0: Also wenn ich, wenn ich mir ein Urteil erlauben darf, nach der Woche, wo ich dich jetzt dann doch intensiver kennengelernt habe, weil ich finde, in so einer Rennwoche lernt man sich relativ gut kennen. Ja. Äh, wenn du, glaube ich, mit der, mit der Lockerheit und mit deiner jetzigen Einstellung so durch die Saison kommst und dann da auch nach Hawaii gehst, dann glaube ich, äh, sind die Vorzeichen gut. Weil ich meine, du siehst ja, dass dein Training auch mit wenig Training schon funktioniert. Äh, wenn ihr jetzt das einfach solide aufbauen könnt bis Hawaii, dann äh, sollte das auf jeden Fall auf jeden Fall gut hinhauen.
1: Ja, da wollte ich jetzt auch noch mal kurz was dazu sagen, äh, zum Thema Lockerheit. Ähm, das war bei mir nicht immer so. Okay. Und, ähm, aber ich glaube auch, dass es ein riesen Erfolgsfaktor ist. Ja. Und äh, klar gibt es auch immer noch Momente, in denen ich vielleicht Dinge zu verbissen sehe. Aber auch für die Zuhörer da draußen, ähm, je lockerer ihr mit der Sache umgeht und auch mal eine Trainingseinheit ähm, ausfallen lasst, ähm, desto besser ist am Ende das, das Endergebnis. Woher kam das bei dir, weil du jetzt gesagt es war nicht immer so? Ich denke, das ist auch einfach Erfahrungssache. Ähm, ja, wir sind jetzt beide 30 plus. Ja. Ähm, da funktioniert es auch nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, und das sind einfach Erfahrungen, die man, die man machen muss.
0: Es war mit 22 auf jeden Fall einfacher, sich an die Wand zu trainieren, als mit äh, sag ich mal, mit Anfang 30. Ist einfach so. Ja. Dann würde ich in meinen letzten vier Fragen starten. Einfach ganz spontan antworten. Wenn du sagst, du möchtest oder hast keine Antwort, ist auch völlig okay. Ich ähm, erhoffe mir einfach immer da coolen Input ähm, und würde einfach loslegen. Hast du im Sport und oder
1: im Leben ein Vorbild? Ähm, ich bin es geneigt zu sagen, Jan Frodeno. Okay. <lacht> ähm, ja.
0: Wenn du jetzt an deine Triathlon-Karriere zurückdenkst, was ist so das wichtigste Learning, das dir dieser Sport gegeben hat?
1: Ja, Karriere ist ein bisschen hoch. Äh, nehmen, wir, nehmen wir es Zeit, ne? <lacht> nehmen wir es die Triathlon-Zeit. Aber dass man mit harter Arbeit sehr viel erreichen kann, was man sich auch nicht hätte vorstellen oder träumen können.
0: Mega gut. Du hast jetzt schon einige Tipps rausgehauen für unsere Zuhörer. Wir sind ja ursprünglich ein Lauftreff, aber mittlerweile hören uns, glaube ich, ganz viele verschiedene Sportarten auch zu. Wenn du einfach Zuhörern drei Tipps geben würdest, bezogen auf Sport oder auch bezogen aufs Leben, was wäre das?
1: Ähm, ich habe mir ein paar Sachen, Notizen gemacht mhm. äh, für den Podcast. Und ähm, das waren auch unter anderem Tipps rund um den Ironman. Also mhm. wenn das für dich okay oh, ist, dann unbedingt. würde ich jetzt gerne, äh, gerne, auch, gerne. Ja, da, drei von diesen Tipps da ja, raushauen. Hau raus. Und Vielleicht kann ich auch noch was lernen. <lacht> <lacht> sorry, <lacht> sorry, Unterbrechung. Ja, alles gut. Ähm, und zwar, glaube ich, ähm, drei Punkte für, sind in so einem Ironman entscheidend. Und zwar, das eine ist äh, Nutrition-Strategy, äh, das andere ist eine Pacing-Strategy und das dritte ist eine Mental-Strategy. <lacht> ähm, und zwar, ähm, glaube ich, dass gerade beim Thema Nutrition viele auch ähm, Potenzial einfach liegen lassen und zwar im Hinblick auf das Training mit der Nutrition. Also wenn man das im Vorfeld gut trainiert, ähm, hat man viel gewonnen. Und ähm, das nicht nur im Hinblick auf ähm, jetzt, ja, ich nehme hier mal ein Gel oder so, sondern wirklich Fueling-Sessions, in denen man versucht, ähm, Kohlenhydratzufuhr zu maximieren. Ähm, weil wenn man das jetzt mal umrechnet, wenn du im Training erreichen kannst, dass du 20 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde mehr aufnehmen kannst, dann hast du jetzt über einen Ironman gerechnet ähm, 200 Gramm Kohlenhydrate mehr zur Verfügung Training und das ist ein ja. absoluter Gamechanger. Ja. Also das, da lassen viele Leute Potenzial liegen und wenn man das im Training in sogenannten Fueling-Sessions trainiert, hast du viel gewonnen. Ähm, das war das eine. Das andere ist das Thema Pacing. Ähm, ich würde auch dazu raten, so ein... Ähm, Pacing eher konservativ anzulegen und ähm, es ist ja so in Anführungszeichen Mode oder Trend, dass man jetzt äh, seine Pacing-Strategie anhand des Kohlenhydratverbrauchs festlegt, ähm, also guckt, wie viele Kohlenhydrate habe ich zur Verfügung an Bord, was kann ich zuführen und was verbrauche ich bei welcher Intensität und ähm, das ist schon eine gute Richtung, aber ich würde versuchen, mich da eher so am unteren Ende dessen, was man sich berechnet, ähm, zu orientieren, weil so ein Pacing in meinen Augen viel vielschichtiger ist als nur der Stoffwechsel ähm, du hast muskuläre Themen und ähm, das jetzt nur auf den Stoffwechsel und auf den Kohlenhydratverbrauch zu reduzieren ist ein bisschen zu kurz gesprungen in meinen Augen das heißt man fährt eigentlich gut mit einer konservativen ja. Pacing Strategie aufs Letzte bin ich am meisten gespannt <lacht> äh, ja äh, mental äh, mentale Strategie ähm, und zwar, ich denke, das ist insbesondere für Rookies ganz entscheidend, weil ähm, man nicht weiß, was einen erwartet. <lacht> ähm, klar, man geht mit gewissen Erwartungen in so ein Rennen und ähm, man muss auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass es nicht nach Plan läuft und dass, dass, dass dann das Gehirn quasi versucht, dich zu überzeugen, äh, dass es irgendwie sinnlos ist, es jetzt weiterzumachen, weil es ja eh nicht nach Plan läuft. Und wenn man da keine Antwort hat, dann wird es ganz, ganz schwer oder endet dann gern mal in einem DNF. Und das für, ja, geht so ein bisschen auch ins, zum, ins Thema Geduld dann rein. Ähm, ich denke, Geduld ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor auf dem Ironman, insbesondere im Age-Group-Bereich, weil ja, die zweite Marathonhälfte einfach entscheidend ist. Und ähm, ja.
0: Also war mega spannend, dir jetzt da zuzuhören und äh, ich habe was für mich mitgenommen. <lacht> Weil das ist genau der Punkt und das war, da war ich in Texas, also ich hatte mich natürlich davor damit beschäftigt, aber zu 100% konnte ich diese Frage nicht beantworten für mich im Marathon. dann wird es natürlich wirklich schwierig, weil dann, dann hangelst du dich einfach nur so noch vor dich hin und du hast aber nicht mehr dieses Feuer, was es dann vielleicht nochmal, vielleicht wäre ich keine 250 gelaufen, aber vielleicht hätte ich 310 oder 35 schaffen können. Und das ist halt was, wo ich gesagt, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit meinem Sportpsychologen äh, Sessions eingebaut, dass ich da wirklich nochmal gezielt reingehe, weil... Da muss einfach das Feuer brennen, weil sonst.
1: Ja, du, du musst das Why beantworten genau. können und weil wenn du in dem Moment danach suchst, dann verfehlst du noch mehr Energie. <lacht> genau, nicht keine Energie, ja, die, die dann eben das, nicht vor den Vorträgen. Genau, solltest das Why wissen.
0: Ja. Mega cool, ähm, es hat mich echt gefreut, dass du hier warst, dass du den Stopp gemacht hast. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, die letzten Worte im Podcast gehören dir. Ähm, Triathlon ist.
1: Wenn ich jetzt sage, mein Leben, dann <lacht> wäre es ein bisschen pathetisch. So ein bisschen. Ähm, Triton ist die schönste Nebensache der Welt.